0: Stadt Eishockey, der Podcast. Auf Chat Eishockey Episode 5 in der Konstellation Flo, Wolli und Tom und heute in der Sonderepisode zum Eisdynamo, zu 25 Jahre Eisdynamo, haben wir den Herrn Hase da. <lacht> Danke. Und Matze. Ja, hallo. Sagt man, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, kann man was sagen?
1: wir ich nicht, ob das ein Glückwunsch ist oder ob man da lieber sagen sollte, ach du Scheiße, 25 Jahre machen wir das schon.
0: Aber Glückwünsche nehmen wir natürlich gerne entgegen. Dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Eisdynamo, das ist das letzte Fansign, was es gibt in Deutschland in hm. zur DEL?
1: Weiß ich nicht, ich glaube nicht, es gibt sicherlich noch andere, ja. aber... Intensiv halt mich damit nicht mehr beschäftigt. Ich glaube, schwelling hat noch was, aber keine Ahnung. Ja. Aber auf alle Fälle alle nicht in der Regelmäßigkeit wie wir. Also genau. auf jeden
0: Fall das regelmäßigste und das älteste dann wahrscheinlich auch Fernsehen im deutschen Eishockey. Wahrscheinlich. Mhm. Du, Hase, als Mitbegründer des Eisdynamos, wie ging das denn damals los vor 25 Jahren? Das ist jetzt die wahre Geschichte, was hören. <lacht> die, die, <lacht> die, in, die, in
2: die in eurer Presse. Essence. Essence. ja genau, die, die... <lacht>
1: Nein, es war... war Zufall, weil unser Verlagsleiter, der Matti, und auch Mitbegründer und meine Wenigkeit haben damals für die Stadionzeitung gearbeitet. Und Wie hieß sie damals? Bärenpost. Okay. Bärenpost. Und dann hatte der damalige Präsident Helmut Berg, der ja immer bekannt dafür war, dass er jedes Jahr irgendwas anders machen muss und umstrukturieren und tun muss, wir haben gesagt, oh, Stadionzeitung ist viel zu groß. Das war damals ein ambitioniertes Projekt, muss man sich vorstellen. Das waren teilweise bis zu 48 A4 Seiten okay. für einen schmalen Preis. Also war eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, Helmut Berg sagte, muss aussehen wie Bildzeitung: Bilder, Überschriften, ein bisschen Tabelle und das war's. Und damit waren wir als Redakteure erstmal überflüssig. Und hatten aber der Welt noch was mitzuteilen. Dann haben wir gesagt, okay, Matti hatte gerade seine Magisterarbeit über die Rolle von Fanzines im englischen Fußball geschrieben. Und es gibt da weiter übrig, also Fanzines zu gründen. Da haben wir uns ein paar Fanclubs gesucht. Also ich hatte damals war damals in einem und haben da die Vorfinanzierung geklärt, weil wenn man so ein Projekt angeht und wir wollten eben nicht wie damals üblich die Punk-Fanzines nur kopiert und, und sowas, sondern wir wollten schon richtig gedruckt sein. haben uns da über die, über die Fanclubs Kofinanzierer geholt, so nach dem Motto, wir verkaufen nicht eh eine Nummer und wir kriegen keine Werbeanzeigen, aber für die Werbeanzeigen müssen wir mindestens drei Nummern vorfinanzieren. Das hat dann auch alles geklappt. Es waren damals, also die Fendtops gibt es alle nicht mehr, ein paar Strandgüterinnen rum und die Happy Bubbles und das mhm. Auf alle Fälle haben wir das geschafft, dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das. Und dann haben wir eben halt 19, zum 31. Oktober 1993 den ersten Eistgenau herausgebracht, damals komplett schwarz-weiß, 16 Seiten im handlichen A5-Format und hätten nie gedacht, dass das so lange anhält, aber es hat geklappt, weil die erste Nummer wurde uns schon aus der Hand gerissen. Und so sind über die Jahre nicht immer geblieben,
0: aber eigentlich verkauft man doch ganz gut. Wie hoch war die Auflage der ersten Nummer? Tausend. Tausend Stück. Und die sind dann gleich am Valley? Die sind am Valley fast komplett weggegangen. Und die war zu zweit dann damals?
1: Oder? Nein, nein. Also wir haben... Mehrere Redakteure, also Michael Lachmann war damals mit dabei, einer der Gründer, Thomas Beck war einer der Gründer mit. Äh, Im ersten Eisdynamik hat also Guido Meuser schon mal geschrieben. Also das sind alle so bekannte Namen, die jetzt hier immer noch im Umfeld rumfleuchen. Also die haben alle schon mal Eisdynamik haben. Und Michael Lachmann ist eben derjenige, der von uns geschafft hat, irgendwo so einen Profi Das muss unterzukommen. Ja
0: derjenige, der es geschafft hat. Ob
1: man das, <lacht> das mit der Bildzeitung schaffen denn weiß ich nicht. <lacht> der die Lage der Liga geschrieben. Er hat die Lage der Liga geschrieben, ja, und hat das, äh, jahrelang relativ gut gemacht und dann kommt ja mein Freund Matze ins Spiel und man dacht, gedacht, Mensch, noch besser als Lachi kann
0: Stimmt nicht, Matze kann es besser. Wer hm. ja, immer, hexer versucht, letztes Jahr in der Ausgabe ja. und hat festgestellt, beschwertet ist eine Lage der Liga zu schreiben. Okay. Wenn man halt eine andere Zielgruppe bedient normalerweise, wie als Block halt und dann so ein Fansiegen ist ja dann doch nochmal was ganz
3: anderes. Ja, es ist... <lacht> Ja, ich habe das übernommen. Ich weiß gar nicht, äh, seit wie vielen Jahren ich das jetzt schon wieder schreibe. Ja, ihr seid du und Olli
1: damals. Ihr seid dazu gekommen, ich glaube, im letzten Jahr Wally. Mhm.
3: Okay. <lacht> <lacht> ja, ja. sind schon wieder elf Jahre Verdammt. Ja, äh, für mich ist das, was äh, Hase erzählt über die Entstehungsgeschichte, äh, das Eisdynamo äh, halt eben auch Geschichte, weil ich eben keiner der, der ersten Generation bin. Ähm, wie bei so vielen äh, war Olli der Anstupser. Ähm, Olli Koch sollte man Olli Koch, sagen. Genau, ja. Olli der, der Anstupser, der äh, mich da so ein bisschen äh, zum Eisdynamo gebracht hat, denn, äh, anfangs als Gastschreiber. So, und äh, dann, wie gesagt, äh, schied Lachi aus und dann habe ich die Lage der Liga übernommen. So, ähm, stimmt es nicht einfach. So, wahrscheinlich auch gerade, wenn du äh, denselben Verein, dieselbe Liga über so lange Zeit äh, verfolgst. Ähm, da sitzt man dann halt schon so manches Mal da und äh, saugt sich an den Fingern. So, äh, und versucht da was Neues zusammenzubringen. Ähm, im, der Eisdynamo hat äh, so verschiedene Entwicklungsphasen natürlich durchgemacht. Äh, ich denke, sehr wesentlich bedingt, eben auch äh, durch Larry äh, ging es eine Zeit lang äh, sehr Richtung äh, Fachblatt schon. so weiß ich nicht, wie der Herr Chefredakteur das sieht. So, und äh, diesen Spagat hinzubekommen äh, sicherlich einerseits fachlich, andererseits äh, andererseits äh, aber auf dieser Fanschiene äh, zu bleiben, dieselbe Sprache möglichst äh, zu sprechen und ohne da sich zu erheben äh, ist, ja, ist mitunter schon anspruchsvoll so, aber ja bis jetzt macht das nach wie vor Laune und so soll sein. Und du darfst gerne nach wie vor äh, da mal reinkrätschen. Bin ich immer dankbar. So. Und vielleicht nehme ich beim nächsten Mal einfach ein anderes Thema als äh, <lacht> Glück
2: im Eishockey und irgendwelche Statistiken.
0: Äh,
4: Schreibt äh, doch was über Eishockey-Podcast. Über eishockey -Podcast <lacht> ja, Vielleicht zum Werbeblock einfach mal reinstellen. Ich habe bei euch gelesen, dass es in der Anfangszeit viele Probleme gab, vor allem mit Helmut Berg. Ähm, wegen irgendeinem Dynamo-Verbot oder kannst du da noch mal was von erzählen? Ja, ja,
1: ja, ja na klar. Es äh, war ja die Zeit, als wir uns gegründet haben, deswegen ja auch dieser Name Eis-Dynamo, um äh, auf die Historie zu verweisen. Mhm. Im Jahr 93 wurden, wurden ja der EAC Dynamo Berlin in den EAC Eisbären umbenannt, mhm. äh, gegen den Willen der Fans und eben hauptsächlich wegen Sponsoren und was da alles erzählt wurde. Und in diesem Jahr gab es dann auch äh, Restriktionen im Wellbeich-Palast. Also da wurde ja das eigentlich fast bis zum Ende, also, also Paget hat es dann aufgeweicht, äh, mit einem Dynamo-Verbot. Es durfte im Wellbeich-Palast nichts verkauft oder gezeigt werden eigentlich, was den Namen Dynamo hatte. Und unter dem Dynamo-Verbot sind natürlich wir am Anfang auch gefallen. Mhm. Äh, Helmut Berg waren wir in der ersten Zeit natürlich in Dornemorge. Weil das war so, ich hatte dann, wir hatten sowieso mehrere Diskussionen mit ihm und in Vorbereitung auf unser erstes Buch hat sich das dann irgendwann mal ein bisschen gelegt, weil wir da mit ihm ein Interview gemacht haben und ich ihm gesagt habe: Weißt du was, was willst du denn mehr, Helmut? Du kriegst jeden Monat von uns hier, brühwarm, das, was im Verein scheiße läuft. Brauchst hier nicht erst rumhorchen oder deine Leute fahren, brauchst bloß ein Essdynamo lesen. Dass du
0: musst alle rausschmeißen und immer im Monat das Heft lesen.
2: Wisst ihr, <lacht> genau,
1: weißt du, was bei dir los ist.
0: Ja, Und äh, die hat ja so
1: eine verrückte Aktion, wie Helmut Berg lässt da einen Zaun bauen, damit Fleischer Marx äh, seine Wurst nicht mehr da verkaufen kann. Mhm. Und ist am Ende derjenige, der als Erster schreit, der Zaun muss wieder weg. Mhm. Also, lauter, lauter so eine verrückte Sache. Also die Leute, die damals dabei waren, werden sich noch erinnern. Und er hatte eben auch die Diskussion. Ich habe gesagt, also, Helmut, ich will jetzt, wie weit dein Haus reicht, hier auf dem Sportfondsgelände. Und stehe halt draußen und bezahle die Sonderfarbe, zensiert. Und wenn meinst, dann meinst du, dann verkaufe ich hier gleich noch mehr. Mhm. Ah, wollen wir ja nun doch nicht. Und <lacht> naja, so ging es dann einigermaßen. Ja, also, es war schon äh, eine, eine, eine lustige Zeit eigentlich. Also, man hat sich dann arrangiert. und ja. Also, hat
4: sich das alles gelegt?
1: Es hat sich im Laufe der Zeit angelegt und mit der Übernahme durch Anschutz. Und äh, als dann Monsieur Paget kam und erstmal Dynamo-Logo in die Kabine pinselte, war das dann sowieso eigentlich relativ vorbei. Aber es hat sich eben verhalten, dass wir draußen stehen
2: ja. mhm.
1: und verkaufen.
0: Aber das lief dann nicht immer, also ihr habt am Anfang ein bisschen Probleme, aber ihr habt jetzt nicht immer, 30 immer alle Friede, Feuer, Eierkuchen, sondern ihr auch immer mal wieder Probleme. Ja, sicherlich, ihr
1: habt, ihr habt immer wieder Probleme, also ist ja hier auch so, also ob, dann, also ob wir dann hier diese, diese Fanproteste mit unterstützt haben oder so. also wir haben einen guten Stand inzwischen, das ist ja klar, mhm. aber halt, es ist ja so, wenn man, wenn man aus der Fanszene kommt, dann eckt man mit denen, die da denken, die Fans müssen das anders machen als wir, halt an und dann ist gut, aber man... Meine Erfahrung ist in den 25 Jahren, es gibt eigentlich nichts, was man mit den Eisbären seitdem nicht regeln kann. Ja. Also wenn man sich hinsetzt und mit denen redet, kommt man meistens zu einem Kompromiss.
3: Ja, und für Seft selber äh, ist unsere Erfahrung eben auch, äh, wir haben ja nun regelmäßig, also in jeder Nummer unsere Interviews drin und das hat sich eigentlich äh, gut eingepegelt, die letzte die Tür, wir aufschubsen mussten, was ein Weilchen gedauert hat, ist, dass wir uns nicht stur nach dem Training äh, in der Halle irgendwo in die Ecke setzen fürs Interview, sondern dass wir, äh, wenn möglich, die Spieler oder wer auch immer gerade dran ist, äh, sagen lassen, wo sie sich halt gerne mit uns treffen wollen und wir dann eben an so einem von dem jeweiligen Interviewpartner äh, bevorzugten Ort äh, uns treffen und äh, womit man ja auch schon mal einen Anknüpfungspunkt hat. hat fürs Interview ist das immer schon ganz nett. So, und ja, das hat auch eine Weile gedauert, aber mittlerweile hat sich das eingefuchst. Manchmal lässt sich nicht ändern. dann sind wir halt nach dem Spiel, meist aus terminlichen Gründen, dass wir dann eben doch nach dem Training oder nach dem Spiel uns äh, unmittelbar in der Arena oder in der, im Valley treffen. Aber äh, so eine Geschichte, und das ist ja, eine ziemlich coole Geschichte halt und ich weiß nicht, wie das äh, bei anderen läuft. Ich glaube, so ohne Vorbehalte äh, trifft man das selten an. So. Kannst du, dich, also, du kannst dich auf jeden Fall erinnern, wer war das erste
0: Interview oder wer der erste Interviewpartner gewesen? Dani Held. Dani Held. Hm. Was war schon verstorben. Das war das große Thema gewesen des Interviews? Danny Held, naja,
1: war eigentlich ein Thema. Es ging hauptsächlich darum, wie er als ehemaliger bundesdeutscher Nationalspieler direkt nach Ostberlin wechselt. Man musste ja damals davon aussehen, dass die Leute noch Buschzulage verlangten, 1993 im Wellblech-Palast zu spielen. Und er war ja einer der wenigen, der da gekommen ist, zusammen mit Franz Steher und anderen Leuten. Und das erste noch interview war Danny Held, ja.
0: Jetzt das aktuelle Interviews mit Jamie McQueen.
1: Ja, ja. So, Stimmt, es ist schon...
0: weil haben hat gerade gesagt,
1: die Held ist leider verstorben und wollen wir mal hoffen, dass das ja. nicht so... <lacht> ja, ja, ja nee, <lacht> das war Was <lacht>
2: okay. war für euch so das Interview, was euch am meisten beeindruckt hat? Also der Gegenüber, mit dem ihr gesprochen habt? Für dich garantiert sehr
3: interessant... Florian für, Busch. Äh, jawohl. Machst du also, äh, ja, also, das Interview mit Buschi gemacht. <lacht> ja, nicht mehr. Physik, also ich ja, war es nicht mit Sanne ja. und ich, wir sind später eingestiegen. Also das war... Ich habe, glaube ich, aber doch mindestens dabei gesessen, weil an den Spruch äh, mit Höfner, äh, von wegen, ja, äh, der, der hat, äh, was erzählten der, äh, der hat vor 20 Jahren Standeishockey gespielt. <lacht> Kann ich mich eigentlich noch gut erinnern, ich glaube, ich war doch dabei.
1: Also für mich der Interessanteste, war den den ich damals interviewt habe, war natürlich Thomas Steen. Mhm. Da sitzen über 1000 nhl Spieler vor dir, weißt du, und oh. Mhm. Äh, eigentlich wollte ich es mit Matti machen, weil er halt englisch da perfekt englisch sprechend und dann ist Matti aber ausgefallen, wenn ich es mit Lachy alleine gemacht Das ging dann auch, auch auf englisch und wenn man da dann auf jeden Fall diesen, diesen, dieser Legende hinüber saß, war übrigens auch eine schöne Story, wir saßen hinten, im, was jetzt der Willi ist, damals noch Otto oder Alexandra mhm. und war in der, in der Trainingspause. Also, nach dem Training haben die dort alle gegessen und wir ja, okay, dann treffen wir uns, setzen wir uns dener da und schwatzen und dann kam damals Grube daraus an den Tisch und Texte den voll und er kriegt den an. Und, na gut, was den so man braucht, du wirst auch mal fetter und fetter. Der kurze der kurz nach Schektor und dachte, oh away, I make an Interview hier. Oh, 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 oh. und, und da ist sein Teller und das abgehauen. Und sagt, so oh, der Chef spricht. Da, da lach ich natürlich, da, oh, Interview, das ist hier die große Presse. Nein, das war schon beeindruckend. So mit Thomas Dehn oder so, die, die Leute waren sehr interessant. Du hast durch die Bank weg eigentlich... Äh, bei, bei den Interviewpartnern immer am Anfang viel Interesse, äh, komische komische Sachen, die kam teilweise steif rein mhm. Und wenn sie dann merkten, okay, das ist hier ja, ja fan sind die machen hier zwar versuchen, einen professionellen Job zu machen, aber geht hier um, um andere Sachen, also nicht um Witte, dann werden die eigentlich alle ruhig und locker. Also spaßig waren auch immer weiß ich, die Brüder, also zu lesen waren zum Beispiel die Mullock-Brüder, ja, fand ja, ich ja, relativ ist, gut. Also am Ende mit der weltbesten Hundegeschichte die sich nun <lacht> die nun aber endlich mal wieder aufhören sollte. <lacht> diese also es gab schon gute, gute Sachen, also bei den Interviews, also auch mit gerade die Ausländer, die dann immer erstmal irgendwo ein bisschen verklemmt sind und dann wird ihnen erklärt, ey, Fancy, das hätte ich ja nicht so. Mhm. Oh, ist schon nett. Macht Spaß und den Interviewern macht es auch immer Spaß und ich glaube, das sorgt doch dafür, dass diese Stinamos relativ lesenswert sind, ja. weil man diese, diese wohlfühlatmosphäre atmosphäre der Spieler merkt.
4: Ja, vor allem kann man dann ins Detail gehen. Also man hat es ja. ja gemerkt, zum Beispiel beim Interview mit Tati Gänse ja. in der letzten Ausgabe, also so krass wieder ins Detail gegangen. Gut. Wo hast du den Platz heute noch?
3: Ja, ja das ist ja der Vorteil.
1: Also, dass, mhm. dass wir eben den Platz bieten, dass wir Zeit haben, dass wir nachfragen können und naja, mhm. ist doch schön, gab so also, mhm.
2: Gab's doch gab's schon mal den, den Gegensatz dazu, wo ihr ein Interview gemacht habt oder einen Artikel geschrieben habe, wo ich gedacht habe, ah, drucken wir mal lieber nicht ab. Naja, ich
1: bin ja der, der, dieser sogenannte Verantwortliche im Sinne des Presserechts und eigentlich gab es kaum Sachen, die, die, wo ich gesagt habe, ach, was ist Blödsinn. Na klar, gab es Interviews, also wo man die Leute alle halt aus der Nase ziehen muss, wo du auch gelesen, wo du gemerkt hast beim Lesen, das ist langweilig. Es gibt eben so Leute. Unser Kapitän ist so erinnert der wenig erzählt
3: Das war jetzt kürzlich bei euch irgendwie. Ja, das war so, wie es die letzte, also Episode 4. Ja, ja. Du kennst das dann auch, ja. ja aber
0: weniger aus also wir haben es mehr sportlich gemeint. Ja, genau. Also,
1: jetzt sind so, es gibt so sicherlich immer, immer wieder Sachen, die, die nicht laufen. Kurioserweise habe ich in meiner ganzen Zeit als, als Chef nur zwei Gegendarstellungen bekommen. Zwei, beide für einen Autor und beide von Detlef Müller. <lacht>
0: okay, okay. <lacht> um ist dann äh, ja, um Merchandising-Artikel. Ja,
1: um Merchandising und um Auswärtspreise oder irgend so. <lacht> Aber ist ist auch längst vergessen, Detlef ist ja auch einer der Sponsoren, der von Anfang an hinter Namen mitsteht. Und,
4: und Geschäftspartner. Also ihr vertreibt ja auch über seinen, über seinen Fanshop mit den Eistinamen. Als genau. Mhm. genau, Also wir haben ja
1: äh, na, wir haben den Deal gefunden, als wir hier in die, in die Arena Bosbarnhof gezogen sind wollten wir unbedingt irgendwie wieder der halle verteilen mhm. äh, vertreiben weil wir gedacht haben also für 14.000 wenn da zehn ja. leute draußen stehen äh, kriegen wir haben wir probleme und dann sind wir halt mit Detlef den deal eingegangen ihr vertreibt uns in der halle wir vertreiben draußen mhm. und nicht drinnen und machen bloß noch ein Bogen. also das funktioniert und das ist eigentlich ein guter deal für uns und Detlef hat eben halt auch was zum lesen auf da mhm. ja. zum verkaufen <lacht>
0: und nicht nur diese Blättchen, wo
1: bunte bildchen dran sind
0: da sind manchmal aber auch ganz gute Texte drin. Also ein, einer von mir manchmal mit, ab
3: und zu. Da war schon mal einer
0: drin? Ich habe eben mal ein Interview mit Leon Gawanki gemacht, der hat. Oh. Das war sehr komisch, weil ich ihm quasi die Fragen geschickt habe über Facebook und dann kamen die Antworten zurück. Und dann durfte ich da nochmal drüber arbeiten und irgendeinen anderen Text von Juniors habe ich da auch schon mal geschrieben. Ja. Oh. Das war noch meine Juniorszeit gewesen. Ja. Du meinst, jetzt so das große Heft? Dieses Eisbein-Live, ja. Ich meinte, jetzt so das aber die, ja, nein, ich mein, die, hat, clean, aber die hat so der Ach so, der, dieser Spieltagsheft mhm. mit dem Grußwort von von ja, 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 und so, ja, okay. Ja, ja. Nee, ich dachte, du meinst, das heißt
1: live Da gibt ja, sicherlich ein paar gute Ansätze ein paar gute Sachen. Ja.
3: Äh, E-Mail-Interviews haben wir auch schon gemacht. Geht ja manchmal nicht anders. Mhm. Also. also, eins meiner prominentesten war mit Darren Quint, ja. äh, also schon in der KL gespielt hat. Zur, weiß nicht, ich glaube, war gerade bei Spartak Moskau. Zur, und das war sehr witzig, die Antwort mir war, oh Jungs, sorry, So, ich bin gerade rein vom Roadtrip und äh, ich habe eure E-Mail jetzt erst gesehen und ja, nee, der war da auch äh, war da auch sehr offen. So, also das kann auch so oder so laufen so, äh, für Sanne und mich äh, zuletzt. Ähm, eigentlich das, das äh, Spannendste, weil eigentlich lä lässigste Interview war äh, mit Shepard. Mhm. So, ähm, weil ja, der ruht so ziemlich in sich selbst so, und hat ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein. Er ist zum Beispiel, ich hoffe ich kann das sagen, äh, der erste Spieler gewesen, der sich zum Interview ein Bier, ein Bier bestellt hat. Der allererste? Der allererste. In 25 Jahren? Nein, 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 nein so wir das machen. So, was aber auch schon ein paar Jahre sind. So, und äh, nee, und da, kommt, äh, da kam eben auch äh, von ihm unmittelbar jetzt ey, oh, ey, coole Fragen. Und äh, ich habe was ganz anderes erwartet. So war es auch äh, zum Beispiel bei Riyad Spukatz. So, der sagte, oh, völlig cool. So, habe was ganz anderes erwartet. Wir, wir sind ja da geschult worden und so weiter und so fort. Und, yeah. Also das kann so und so laufen. Für Sanne und mich ein kompliziertes Interview war zum Beispiel das mit Darren Oliver. So, also da haben wir auch äh, den Büchsenöffner nicht so richtig gefunden. Der, ist, äh, der war am Ende so zugeknöpft wie am Anfang. So, und äh, ja Aber meistens funktioniert es. Und es macht halt wirklich auch Spaß. So, ja, und wenn wir das jetzt halt so hinkriegen bei den englischsprachigen Interviews, äh, weil ich so ein Sprachendepp bin, so, sitze ich dann äh, daneben, versuche mir die Sachen rauszufiltern. Und da finde ich das super, Tom, dass du jetzt bei Queenie das erste Mal mit dabei warst.
0: Nee, kann ich ja kurz drüber, also jetzt wenig mhm. über das Interview erzählen, aber da ja. habe ich es halt dann, das, was ihr im Gespräch immer schon mal erzählt habt, mhm. dass, ihr, ähm, dass die Fragen, die dort gestellt werden, ja nicht nur rein sportlich sind, mhm. sondern dass man da sich schon noch vorbereitet. Mhm. und äh, Also gut, vorbereiten sollte man sich ja immer auf ein Interview, mhm. aber ich, da wird sich halt auch auf privatere Themen vorbereitet mhm. oder Themen, die größer sind als der Sport. Und das hat man bei McQueen, finde ich, halt auch gemerkt, dass da, dass das dann so ein bisschen auch der Öffner war, weil der dann gemerkt hat, okay, es geht hier nicht nur rein sportlich und mhm. vor allem es bleibt nicht oberflächlich. Mhm. Und das ist ja so ein Ding, was, was, was bei euren Interviews quasi ja so dieses große Alleinstellungsmerkmal, also dass der Raum da ist und dass halt die, die, mhm. die, die, die Themen halt nicht einfach nur rein oberflächlich, sportlich, woran lag sind, sondern... Ja, klar, das ist
1: ja auch die, die, die Sache. Der, der Ansatz ist ja, also wenn Wolli wenn vorhin Hardy-Gensel sagte, das ist natürlich was anderes. Also mit dem macht man, macht man über seine Funktion ja. und sportlichen Interview ja. Ja. Äh, mit, den, mit den Spielern, die praktisch eher Spielerporträts sind, ist ja, eine, ist ja eher eine Unterhaltung auch über die Leute, um die eben der breiten Masse anders näher zu bringen. Also Sie sehen sie alle hier als Helden und als Torschützenkönig oder als den, den Fliegenfänger oder den Superhelden im Tor. Ja. Aber dass sich dahinter meistens noch eine andere Geschichte verbirgt, äh, ist ja interessant. Und wenn man darüber reden kann, also wie, wie mit Quinn zum Beispiel über seine Alkoholsucht oder so mit McQueen jetzt über seine Kinder seine Eltern und so. Eltern. Das ist ja eine interessante Sache, finde ich. Und da sind wir eigentlich relativ bekannt für und da klaut dann auch teilweise schon mal die große Presse ein paar Passagen, ohne uns zu erwähnen.
3: Mhm. Aber ah, das kennen wir, oder? <lacht> ja, das <kennen> wir. <lacht> Was eigentlich Verziehen meistens. Ja, bei Shepard war es halt zum Beispiel äh, die Geschichte mit seinem Cord-Unfall. Mhm. So... Ähm, die ja seine Karriere sehr wesentlich beeinflusst hat. Und ich glaube, das sind wirklich immer so, so Knackpunkte, wo die Jungs dann eben auch merken, ey, die haben sich mit uns beschäftigt. So, ja. äh, und da ist halt wirklich das Interesse, äh, mal hinter dem Vorhang zu gucken, der eine lässt äh, zu und der andere halt ein bisschen weniger. Aber äh, wir denken halt schon, dass das immer doch, der Büchsenöffner ist, wo wir da zu den Jungs dann näher vordringen können. So, und dann die Interviews rauskommen, die bei rauskommen. Mhm.
0: Gab es denn, also ihr sagt ja den Spielern bei den Interviews oder den Verantwortlichen bei Interviews immer, wenn, wenn ihr was sagt, wo ihr euch dann im Nachhinein vielleicht nicht sicher seid, wir können das rausnehmen, ihr müsst uns so Bescheid sagen. Mhm. Gab es schon mal eine Situation in einem Interview, wo ihr da saß und dem, zu dem Gegenüber sagen musstet, ey, ist das, bist du dir sicher, dass du das jetzt erzählen willst? Nein. Oder irgendwas, wo ihr dann danach sagt? Uh, was ich sicher war, dass er das jetzt...
1: Nein, eigentlich nicht. Also, äh, weil den, die Professionalität haben die ja.
0: ja. Na,
1: also, wenn man jetzt mit einem jungen Spieler reden würde, würde man sagen, pass auf, aber da ist es ja viel schlimmer, die sind ja noch verklemmter und haben ja viel mehr Angst, <lacht> irgendwas zu erzählen, <lacht> als gestandene äh, alte holding Nee, also die Situation ja aber eigentlich nicht. Also, das ist schon... Und wenn... Wenn sie dann der Meinung sind, können sie das immer noch ändern. Das ist ja richtig, aber wenn wir schon Druck waren, dann haben wir halt so gehabt. Aber mhm. bisher gab es die Situation eigentlich nicht, dass da nochmal die Forderung wurde, wir, wir ändern was. Und warum sollen wir auch sie darauf hinweisen? Also Was heißt darauf hinweisen? Das ist Quatsch. Äh, das sind,
4: sind ja nee, erwachsene Menschen. Ja, ich meine, da?
3: dass sie da saßen nee. und ich denke so, ups, ob er sich also da jetzt so sicher war, so eine Nummer zu erzählen? und dann. Also wenn Sanne jetzt hier wäre, die würde wahrscheinlich... Äh weil es ja sowieso ihr, ihr Nanga Papad war, <lacht> dass ihr Interview exklusiv alleine mit Danny Briere, mhm. damals zum Lockout, dass er ihr von Anfang an gesagt hat, also über eins spreche ich definitiv nicht und das ist der Lockout am so. Ende vom Lied war, mhm. dass äh, von dem Interview äh, wahrscheinlich anderthalb Seiten über ein Lockout waren. <lacht> <lacht> und, äh, er da auch äh, sehr offen und sehr deutlich äh, seine Meinung gesagt hat. Also ja. Okay,
4: das muss ich dann mal nochmal nachlesen. Ja, <lacht> da
1: die, Sache, die Sache ist eher andersrum, dass die Leute eben sagen. Also darüber wollen wir nicht reden. Und mhm. sagen, okay, dann genau. was soll das sein? Ja. Also die, den Respekt müssen wir ihnen ja gegenüber auch haben. Ja. Und ja nicht dann auch da in der Richtung lotsen und sagen, jetzt bleibt ja aber nicht anders übrig, als darüber zu reden. Nee, das ist schon.
0: Aber es kommt nicht so häufig vor, dass dann die Leute sagen, oh nee, das Thema mal. Nein, na wie gesagt,
1: also ich, dass wir ja äh, eigentlich keiner Zensur von, von, von irgendwo unterliegen oder sowas, das sind ja alles relativ easy. Mhm. Ja, wir, haben, wir kennen uns alle inzwischen so lange, ja, also die die jüngste Redakteurin ist inzwischen auch schon fünf oder sechs Jahre dabei. Also das ist, immer, ist ja eine, eine Sache, die auch schwierig ist. Also wir hatten, Matze hatte das ja gerade am Anfang gesagt, wir haben ja so ein paar Phasen gehabt. Also wir haben als reine Fanzin angefangen, dann waren wir so zwischendurch Stadionzeitungsersatz und äh, kleinste Hockeyzeitung Berlins oder sowas. Und da habe ich dann mit Martin gesagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht sein. Wir sind fanzin wir wollen wir schrauben wieder ein Stück zurück und gehen mehr auf wieder Fanbelange ein und so weiter. Und ich denke, dass wir jetzt seit dem Umzug hier in diese Arena am Ostbahnhof relativ gut hingekriegt dass wir diesen Spagat kriegen zwischen Informationen, also journalistischen Pflichten und Pflicht äh, pflichtigen Sachen, also eben äh, meinung der, der Masse bündeln und, und lesbar machen. Und natürlich haben wir dann eben, wir haben ja feste Nummern, also feste, feste Beitragsrubriken, wo jeder sein Zeug macht, ob das die Interviews sind, also da wird vorher abgestimmt, wen wollen wir denn machen und dann sage ich eben halt ab und zu, wenn die bilden eine Idee haben, sage ich, nee, den will ich nicht, den brauche ich jetzt noch nicht, wir machen erstmal den und den.
0: Muss schon mal ein Chef dann sein.
1: Ja, da muss ich ihn ab und zu raushängen lassen und... Äh, manchmal schimpfen sie mit mir und manchmal sagen sie, nah, hätte ich hätte nie gedacht, dass das klappt, wie bei den beiden Bullocks zum Beispiel. Mm. Das wollten sie eigentlich gar ja nicht machen. Ich habe gesagt, nüscht es hier, ran damit. <lacht> Die beiden werden zusammen interviewt. Bei den beiden finden es total Teil Schiefjahr. Ähm, mit und nehmen ihn zusammen. Also muss man schauen. Äh, also etwa halt. Bestimmte Sachen muss ich halt doch entscheiden. Aber das ist nicht so schlimm. Also wir sind, jeder macht sein Ding und dann klappt das eigentlich. Und ich denke, dass wir einen relativ mit Potpourri Monat für Monat herausbringen.
3: Ja. Wobei wir uns äh, auch schon manchmal wünschen, dass äh, äh, aus, der, aus der Fangemeinde, Fanszene insgesamt, äh, der Eis Dynamo noch ein bisschen mehr auch als Plattform wahrgenommen wird, wie wir es äh, eine Zeit lang äh, mit den Fantas halt hatten, äh, dass die äh, regelmäßig ihre ihre Sachen und zugeliefert oder mit Jay. So. Ähm, das wird man uns schon, schon gerne öfter wünschen. Ne? So. Ja, ja. Und, äh, ich weiß es aber aus meiner eigenen Erfahrung. Äh, ich hatte eine gewisse Ehrfurcht vom Eisdynamo, muss ich ehrlich zugeben. So, äh, mir war das nicht so einerlei damals, als, als äh, Olli mit der Idee kam, äh, ich habe schon so ein bisschen aus der Froschperspektive auf die Jungs geguckt. Für mich ist es eine Institution gewesen so, und, und ist es ist auch heute noch. So, und ja, und da gehört man jetzt halt irgendwie dazu. Das ist schon eine ziemlich coole Geschichte und letztendlich äh, kann man halt... Äh, durch den Eisdynamo äh, Dinge tun, die man äh, normalerweise halt so äh, nicht machen kann. Das heißt, ja, ich kann meine Beiträge in, ein, in einem Forum oder auf Facebook schreiben und äh, das wird halt gelesen oder nicht. So, und äh, man merkt es eben auch an der, an der Wahrnehmung aus der Fanszene, wenn, wenn der Eisdynamo halt was transportiert, dann hat das eben auch in aller Regel eine gewisse Wirkung. So, ja, wir versuchen
1: ja auch immer, da zu sein. Deswegen ja eben mal auch, ich nicht, vor, vor vier, fünf Jahren oder so dieses Interview mit Jonas Gabler, diesem Ultra-Forscher und so mhm. weiter. Als hier die Dauerkartenaktionen waren, haben wir eben halt auf jeder Seite jemand abgehakt. Da haben ja die Leute super mitgemacht. Wir haben gesagt, hier, wir fotografieren euch mit dem unerwünscht schild und wir machen im s Auf jeder Seite steht ein Dauerkartenbesitzer existiert so ein Foto von mir.
0: Warum Ich weiß es nicht, da müsste ich mal nochmal ein neues Archiv schauen. Das sind ja Sachen,
1: die wir dann gemacht haben, wo wir versuchen, an der Fensterin dran zu bleiben. Na klar, früher war es so, als Michael Albrecht noch bei den FOs war, hat man dann eben halt ein FO. Äh, Abteilung, wo Micha viel geschrieben hat. Dann hat man äh, Jana, die ein bisschen was über, über Black Corner machte. Und das ist aber alle irgendwo ein bisschen eingeschlafen. Aber äh, wir haben ja, sind ja auch zurückgegangen, äh, machen viel über die, über die Fanmittler-Sachen, sind ja da permanent mit vor Ort. Also mit Susanne ist ja immer permanent ein Redakteur bei uns vor Ort als, ja. als Fanmittler. Mhm. Äh, eigentlich Matze ist immer bei den Fanstammtischen dabei. Und wenn da Sachen sind, greifen wir die natürlich auf. Ne? Und deswegen. Das ist das vielleicht mit diesen Ultrapositionen auch gar nicht mehr so schlimm, dass die nicht unbedingt im Heft erscheinen. Wäre gut, aber wenn sie nicht wollen, also wir zwingen ihn für uns zu schreiben. Hm. Und diese, diese Angst, die, die Matze dachte, äh, verstehe ich halt nicht. Also.
2: Dann bist du von Anfang an dabei. Ja, du ja, hast ja. die Angst mit aufgebaut. Ich hatte, ich,
3: hatte, <lacht> ich
1: hatte keine Angst, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ich hatte Angst davor, dass das was wird.
2: Ja. Gab es denn überhaupt jetzt mal in den 25 Jahren den Punkt, bei dir vielleicht, André, ähm, wo du gesagt hast, okay, jetzt macht es irgendwie keinen Sinn mehr, hier weiterzumachen oder wo du sagst, mh, lohnt es noch? Ja,
1: ja, ja, bitte. Also, ich äh, habe den Punkt, äh, so Anfang der, der 2000er Jahre, das war schon, man dachte, ah, das ist ja alles zäh und die Leute interessieren sich nicht dafür und das war so, wo wir anfingen mit diesen so, so neuen Medien oder Atheistik. Dann hast du gedacht, naja, jetzt wird es langsam Zeit und dann waren wir auch eine, eine relativ ausgelutschte Truppe und dann kam eben halt äh, McBärchen und Olli noch mit dazu und wir hatten ja zu der Zeit auch zwei Bücher gemacht oder inzwischen drei. Und
4: die Welbischpalastgeschichten Die Welbischpalastgeschichten
1: die besten zweiten aller Zeiten mhm. und die Welbischpalastgeschichten Geschichten zwei ne, haben mhm. wir ja gemacht und also das war so ein Punkt wo man da, weil, weil auch permanent selber war. Wisst, also das stagnierte, mhm. nachdem man die besten Zweiten aller Zeiten war. Und, und dann kam es Jepagé und auf jeden Fall mit dem, mit dem Papier hier wieder schön das geht zu sehen und so, hatte man auch Bock. Ne? Und da hatte man natürlich auch Bock auf immer durch die Übernahme von, von Anschutz Entertainment, äh, hat sie dann irgendwann mal die, die, diese Perspektive, ach ja jetzt kommt die große Halle, was machen wir denn da? Also das da im, im Vorfeld mal zu begleiten und mal zu gucken, war schon spannend. Und dann das Ankommen hier war natürlich auch spannend, zu begleiten und, und zu sehen, äh, dass am Anfang doch relativ wenig rübergenommen wurde, außer die 3.000 Stehplätze. Ne? Also die hat dann direkt am Anfang schon diese Forderung mit Tischen und Stühlen, also, wo Aktionen gestartet wurden. Und es macht dann wieder Spaß, so zu begleiten und mit zu initiieren, weil... Das ist halt wichtig, ja. Ne? Und dann gab es wieder mal eine Flaute, dann war alles halt in Ordnung, dann waren wir hier wieder permanent Meister. Und das ist dann eigentlich äh, zum, zum Zeitungsschreiben auch relativ scheiße. Weil du hast sportlich nicht zu meckern, du hast über die Filmbasis nicht zu meckern. Also, äh, äh, Monat für Monat ein Friede, Freude, der zu machen. Das, äh, also ist auch nicht gerade erquickend. Dann müsst ihr ja
2: gerade aktuell 8000 Berichte in der Schublade haben, oder? Naja, aber wir sind <lacht> relativ voll
1: und du siehst ja, die Probleme sind ja nicht nur hier in der Halle, die gibt es ja auch im Nachwuchsbereich, wenn sich Halle so äußert und ja. so mal. Weil dem ist ja eine Sache, der wir uns auch von Anfang an mit verschrieben haben, dass wir immer äh, auch über Nachwuchsberichten und machen. Äh, wir waren eben auch mit Gründung der Juniors, eben 1999 oder 1998, mhm. als die ersten mhm. Juniors mal gegründet wurden, immer dabei, viel über die Juniors zu machen. Und eben jetzt auch weiter über die, die Iceband Universe eben als Gesamtverein. Mhm. Und da werden wir dann auch gelesen und die wollten ja sogar den hardy gänse bericht mit zum DEB nehmen und den natürlich zeigen. <lacht> ja, <lacht> okay,
3: sehr gut. Ja, machen eure Podcast-Kollegen, wie heißen die? shout äh, Nee, äh, ach, die mit diesem koreanischen Autohersteller. Äh, wie heißen die? Juck, Nein, hier von, von,
2: von der DEL, wo Herr Truppke äh, und so zusammensitzt, oder was meinst du? Mm,
3: die wollen genau. das in ihrer. Ach, die, diese Late Night oder so? Ja, kostet da also so das. doch musst so Auto ja, ja, ja,
0: genau. Ja, okay, okay, das ist auf Facebook Live oder so. Ja, ja, okay. Okay.
3: Die äh, das soll äh, Mark Dunbeck dann auch als Gast mit, wohl, mit dabei sein. Okay. Und man munkelt. Man munkelt. Und äh, Auslöser war da wohl eben auch mit dieses Interview, das okay. durch euch dann ja auch noch Verbreitung gefunden hat. Als Teil unserer
0: Kooperation. <lacht>
3: so, so Weil Ort. wir schlafen
0: ja nicht. So. Und Siehst du, die alten Möcke haben ja auch alle neue Zeugs. Ja. <lacht> das ist ja so eine Sache, muss man ja sagen, ihr findet ja nicht äh, online, also auf Facebook, ihr habt eine Facebook-Seite, aber ihr habt mhm. ja keine, keine Webseite. Nee. Dadurch ist ja dann diese Idee entstanden, dass man sich da gegenseitig irgendwie befruchten mhm. könnte dass wir euch irgendwie bei Erstellung von Content irgendwie mithelfen, sei es jetzt bei Interviews oder so, also oder Fotos. Die jungen, Jung
4: Männern helfen dann den alten Momentan in so einem <lacht> Nein,
1: das ist ja, ist ja auch äh, eigentlich die Wolf von uns, weil wir haben ja gesagt, also wir sind Oldschool, wir sind Fancy. Äh, die Geschichte blocken, äh, Podcasts machen und so weiter liegt uns, also liegt mir nicht, also, mhm. der Rest kann du ja machen und ist in Ordnung. Aber ich arbeite nun in der Druckerei und bin für bedrucktes Papier zu haben und es muss so sein. Also das hört sich einfach so. Warum wir müssen ja nicht alles machen. Also die mhm. alten Männer müssen jetzt nicht so mal anfangen Podcasts zu machen. Also wir haben dann einfach mal gesagt, okay, wir machen diese Facebook-Seite und da äh, schreibt sich ja McBärchen meistens aus, weil er ein Schreibtrieb hat, den anscheinend irgendwie noch anders befriedigen muss, als bei unserer
3: Lage der Liga. Ja, also Hase auch ein Hase hat mal Angst. Ich habe da nicht mehr für Lage der Liga. Und, äh, da mache ich immer ein bisschen viel, aus seiner Sicht. <lacht> so. Ja, nee, das ist schon... Äh, man muss ja das Fahrrad nicht, nicht neu erfinden, wie wenn ihr das macht mit dem Podcast. Wir kennen uns. So, äh, was liegt da näher, da gegenseitig miteinander zusammenzuarbeiten und die jeweiligen Stärken des Anderen dann halt äh, zu nutzen. Vielleicht profitiert ihr ja in irgendeiner Weise auch davon. So, vielleicht äh, von der von mir äh, empfundenen Ehrfurcht vom eis als äh, so. so äh, naja, nee, Quatsch. Aber äh, und so ein bisschen... Äh, ist schon mein Hintergedanke auch äh, durch so eine Kooperation, äh, den Eiss Dynamo äh, eben auch äh, auf der Schiene halt äh, helfen bekannt zu machen. Und, und Weil es sind eben auch äh, andere Leute, ne, die, euch vor, und, an. die euch verfolgen, die euch verfolgen, die uns verfolgen und äh, wenn da... Wenn es da hier und da die eine ja. oder andere Übersprungshandlung gibt, äh, soll es uns recht sein. Ja. Eine andere Zielgruppe ist es glaube ich nicht, weil diese Zielgruppe, mir Quatsch, der, der, der wahre Wirtschaft kann ich immer nicht nachvollziehen. Also, mhm. äh, ja,
4: ich glaube schon, dass ich, viel wir über Netzwerke wie Instagram. Mhm junge Leute erreichen, das wird mhm. uns ja auch angezeigt, mhm. wo ihr dann, wo die vielleicht am Spieltag an euch vorbeigehen wollen. Ja, klar, weil die nicht mehr halt so ein Heft lesen wollen. Und mhm. Aber die Zielgruppe
1: ja. bleibt ja dieselbe. Also wir wollen alle, alle Eisbärenfans ansprechen. Mhm. Und äh, ihr kennt ja auch junge Leute, die auch bei uns ein Heft rufen. Ja, natürlich gibt es die. Es wird ja. wahrscheinlich auch bequeme alte Zautel mhm. geben, die einfach nur den Podcast hören und sagen, die lesen will nicht mehr. Mhm. Aber, ja. aber so Sachen wie das, das
0: Gänsel-Interview zum Beispiel, glaube ich, haben halt einfach nochmal eine Reichweite bekommen.
2: Mhm. Weil wir ja, das
0: ja. natürlich dann noch Facebook auch in Gruppen geteilt haben, genau. wo es halt äh, die sich mit nicht nur mit den Eisbäumen befassen. Mhm. Ich glaube, dadurch ist es dann natürlich da. Wir haben ja. zum
4: Beispiel gesehen, dass Tatanka das in irgendeinem Köln-Forum noch geteilt ja. hat, dass dort sehr stark diskutiert wurde ja. von ja. Köln-Fans. Also da
0: wäre es zum Beispiel auch voll schade gewesen, wenn das einfach, also nur in dem Fernsehen halt mhm. stattgefunden hätte. Ne? Das war ja, das ist ja auch noch Gerade
1: wenn man diese ich Gesamtkritik.
2: Insofern
0: mhm. in so ist das ja schon richtig. Ja. Mhm.
2: Aber also irgendwie
1: wir müssen uns nicht mit allen beschäftigen. <lacht>
2: <Nee>. <lacht> Aber habt ihr neben dem, was du jetzt schon gesagt hast, noch so andere Meilensteine, wo du gesagt hast, okay, oder ihr, da haben wir irgendwie den nächsten Schritt gemacht, wie sich jetzt von schwarz-weiß auf Farbe? <lacht>
1: naja, nur Meilenstein war natürlich unsere Nummer 100, die nun zufällig genau mit dem Umzug hierher
4: mm. Äh, passierte. Das haben war 1993 geplant. Ja, 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 ja genau. genau. <lacht> Ausgerechnet. Von ja, Anfang ja, an involviert. Das, haben wir, das <lacht> haben wir hochgerechnet. Ja. <lacht> ja, jetzt kann ich ja sagen, wir haben
2: natürlich ja nicht mit Anschluss gezielt, aber wir ja, macht die ja, der ja. erste ist <lacht> schon unsere 100. Nummer. Ja, genau.
3: <lacht> die, die Illuminaten. Ja. Ja, also, <lacht> naja, als ich, zu früh, als ich zu früh Interessenten für das Namenssponsoring hier äh, abgezeichnet habe, man sollte vielleicht mal in den einen oder anderen Keller gucken. Also vielleicht ist da einer abgeblieben.
1: <lacht> und, na ja, das war natürlich ein Highlight, dann zu sagen: also Wir machen zu unserer 100. Nummer eine Nummer mit 100 Seiten. Mhm. Machen als faxi -E noch nochmal die, die Nummer 1 rein. Mhm. also Das sind so, so Sachen, die, die, die Spaß machen. Highlights fand ich eigentlich immer, oder finde ich immer, wenn, wenn unser Karikaturist was macht. Ja. Mhm. Die, die Cover ziehen dann doch schon an. und... Das sind ja auch interessante Sachen, also schöne Themen, die er dort immer unterbringt in seiner, in seiner Sache. Macht die ihm da Vorgaben oder
0: ist ja. er da komplett frei? Also
1: es gibt es gibt teilweise so, naja guck mal, also er fragt dann meistens bei, bei, bei Matti an, was Matt ist gerade bei euch los, wo es wo Probleme oder wo ist Theater mhm. und dann spielt er sich halt mal ein bisschen aus okay. und macht da so ein paar Sachen und wenn es natürlich um eine Meisternummer geht, na, dann macht er da ebenfalls ja. Siegestruppene Eisbären mit lauter ja. nackten Frauen im Wasser. <lacht>
2: <lacht> nee, die waren echt also super. Das, ich weiß gar nicht, ob das die erste Ausgabe war, wo das vorne drauf war, wo ihr auch Poster gemacht habt. Mhm. So, also wo das, das T-Shirt gerade. Ne? Genau, also das hing ewig mhm. bei mir. Also ich bin davon absoluter Fan, kann von mir aus öfter
3: sein. Bringt mhm. auch so unser Selbstverständnis so eins zu eins rüber. Ne? <lacht> Sieht so zurückhaltend, schüchtern aus. Ja, ja. <lacht>
0: Alles so für Berlin bekannt ist. Zurückhaltend und schüchtern. <lacht> natürlich. Ja, so was natürlich ja, immer Highlights. Dann, ja.
3: Also, also du, wenn man,
1: man so was hat. Und, ja, ab und zu schöne Bilder. und weil Wir sind ja doch nicht so bildlastig, aber.
0: Gab es denn auch mal den Moment, wo ihr vielleicht aus Finanz. Also, ihr verdient ja mit dem Heft keinen. Also, ihr bereichert euch ja damit nicht. Ne? Das ist ja alles ein Unkostenbeitrag. Nein, wir verdienen also, natürlich
1: mit den, mit den Heften, die wir hier verkaufen, Milliarden. Naja, nee. <lacht> Milliarden. Nein, natürlich nicht. Also, äh, wir, Denkst wissen, du, das Goda
3: vor der Tür ist mein wirkliches Auto? <lacht> das ist ein Spieltagsauto, mit das Spieltagsauto. Ja. Ja. Tut mir leid. Wir sind alle ehrenamtlich und ja,
1: das keiner, keiner verdient Geld. Also von dem, von dem was eingenommen wird, wird ja, die Druckrechnung bezahlt und ja. äh, wenn ein bisschen was übrig bleibt, dann wird das verfeiert, wie jetzt am, am Freitag zu 25 Jahre oder so. Und dann müssen wir mal schauen. Also, nein, wir verdienen da ein Kind die hält, weil es sind wirklich
0: Unkostenbeiträge, die da genommen werden. Aber ja, ihr habt da aus finanzieller Sicht dann auch irgendwo mal den Punkt, wo ihr gesagt habt, oh scheiße, könnt ihr jetzt eng werden? Oder? Das aber mal so, wir haben ja von Anfang an die,
1: also die Trennung. Also Matti ist der Verlagsleiter, mhm. also wir erscheinen ja seit unserer ersten Nummer bei ihm im IP-Verlag. Und ich mache halt den redaktionellen Chef. Und äh, eigentlich gucken wir uns immer äh, am Ende der Saison an oder so. Und sagen, wie sieht's aus? Ich sage, Matti, wenn es nicht klappt, musst du Bescheid sagen. Und äh, bisher hat er nie gesagt, irgendwie. Geht nicht weiter. Also. Hm. Nee, man, man muss sich nicht um alles kümmern. Also die, die, bei, bei so einem Projekt, wie dem meisten haben, müssen die, die Aufgabenbereiche weit verteilt sein. Weil mhm. äh, nebenbei alles in der machen, Finanzen und Redakteur und äh, gucken und detailliert da und detta geht nicht.
4: Also, Wie viel seid ihr denn überhaupt im gesamten Team? Ja.
1: Mit allem drum und dran wahrscheinlich zehn, die mehr aktiv und mal weniger aktiv sind. und also Der harte Kern werden sechs, sieben Leute sein. Okay. Und dann kommen da vielleicht noch drei, vier dazu, die mal was machen, mal nichts mhm. machen. Weil das ist ja, wir haben ja permanent Gastschreiber, also wie den Stickebären oder das Mensch macht ja ab und zu was. Mhm. Also das ist ja schon.
4: Oder Spencer mit seinem grünen Haus. Oder Spencer, genau. <lacht> das, waren,
1: das, war, das waren auch Highlights, fand ich jedenfalls. Yeah. Die, die Tim und Spencer auf Reisen-Sachen, die, die Japan, waren, da, die, ja. die mhm, waren schon lustig. Drin. Und wenn dann natürlich Aki dann da mit nach Japan gefahren ist und dann.
3: Mhm. Das waren so Highlights. So, Dives, so redaktionelle Highlights haben wir da eigentlich noch so nebenbei. Mhm. Kommi, äh, Kommissarow mit seinen NHL-Geschichten ja, ja. und drüben hat man schon ein paar. Ja. Nee, ja.
4: Hat Aber auch
1: sehr die, gern gelesen.
3: <lacht> wieso? Warum?
1: Er scheint nochmal ja. Griechenland noch
3: keinen als Hockey-Verein auch Wettkrieg zu haben. Sonst also, hätte er da schon was gemacht. Ja. Ja. <lacht> äh, nee, witzig sind äh, halt eben auch äh, gerade die Samstage, an denen wir äh, das, das Heft basteln, äh, ja, da wird das Heft gebastelt, aber für, nein, mich, nein, nein. Ja, für, für, für mich ist äh, eigentlich am wichtigsten die Quatscherei, das Zusammenkommen so, und, ja, und am Ende ist das Heft fertig, der Leidtragende ist immer Hase, so, der ist der Letzte, der Muikaner dann immer, weil er das dann halt wirklich am PC zusammenstückelt und äh, sortiert, wie es sein soll. Da wird auch mal äh, rumgezickt. Äh, eine Running Gag fast schon ist äh, Eisdynamo oben oder unten auf der Titelseite. <lacht> das, ist, das ist so eine Geschichte, äh, die taucht dann immer wieder mal auf. So, äh, also er ist nicht nur Diktator, so, wenn dann demokratischer. So, <lacht> Und äh, nee, oder Titelseite, äh, neben der Titelseite die Mittelseite, was geht da rein und so. Und äh, dieser. Also, wenn, ich, also wenn die
4: letzten Bein rauskam, konnte ich mich nicht beschweren, denn da hatte ich die Fotos. Das stimmt, haben wir gut gemacht, oder? <lacht> genau, ja. Ja, genau. Ich
3: weiß gar nicht, wer sich da durchgesetzt hat. Zuallererst mal Wally. <lacht> ja. Und nee, also, das finde ich halt wirklich äh, eine ziemlich wichtige Sache. Äh, Achso, weil du
1: dem Platz sagtest. Also mhm. Es gab auch schon die Situation, da wurde mit Bähchen und seiner angepfiffen, jetzt müsste aber kürzen, weil Quatschblase Ostdorf hat hier uns der Heft vorliegt. Ja. <lacht> ja,
3: auch ein tatsächliches Highlight. Das uh, ostdorf interview uh, ich weiß gar nicht, wie viele andere Themen hat man da noch im Heft 2? Da will ich nicht, aber also, ich kann ja nicht nur Ostdorf im, im Heft haben. Sondern Heft, ja, im Heft.
1: Uh, ja, und wir können auch nicht, also, wir haben ja jetzt ab und zu schon mal vier Seiten mehr gemacht oder sowas, ja. Heft, ich kann ja nicht acht Seiten mehr machen, bloß
2: wegen dem ostdorf interview Aber das wäre ja das Heft gewesen, wo endlich mal meine Idee kommen würde für den Starschnitt. Ja. So.
1: Nee, 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 das nee. so, hast du so falsch
2: verstanden.
1: Wir hatten nicht so viele ostdorf bilder ja. <lacht> Weil wir hatten so viele Texte und wir sind da schon in der Bleiwüste. Ne? Mhm. Was, was mir als Layouter dann immer ein bisschen wehtut, wenn man am Ende mhm. zu viel Texte übrig hat und wir in der Bleiwüste landen. Also wo dann die Bilder, bloß ganz klein sind. Und,
4: Ach, und wie lange sitzt ihr da an so einem Samstag dran, an der Heftgestaltung? Treffpunkt
3: äh, 11.15 Uhr. 15. 11 Uhr. 11 Uhr, <lacht> akademisches Viertel, bei mir ist es 15. Mhm. <lacht> und... Äh,
2: das wäre jetzt nachher lange <lacht> aus. Ich krieg's nur noch zwei Seiten. <lacht> 20 Uhr?
3: Oder auch schon? Naja, mal später. Das kommt drauf an, je ja. nachdem, was, was
1: zu tun ist. Also, mhm. Wie schwierig das wird, ob man nochmal umlayouten muss, weil am Ende zu viel wird. Also, bei Jenser mhm. muss ich zum Beispiel vorne nochmal kürzen okay. und ein paar, paar Bilder verändern, mhm. weil er auch zu lang war am Ende ja. raus. Und bei Rusto, also so was dauert dann mal länger. Mhm. Aber wir sitzen da mit bisschen Bier trinken und quatschen und ich arbeiten <lacht> <lacht> äh, von, 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 von 11 bis 18 Uhr oder dann eben okay, eine Stunde länger oder sowas. Mal schauen. Also,
4: also einen kompletten Arbeitstag quasi. Kompletten Arbeitsstag.
1: Weil ja. mhm. und das ist eigentlich schon relativ gut. Also mhm. das ist von der, von der Zeit her dafür das Layout machen, aber wir,
3: wir ändern ja auch wenig am Layout und ja. dann ist das halt. Ja, es ist halt sehr witzig. ne Der Hase druckt dann die Sachen so weit aus, wo er es schon vorsortiert hat. So, da sind dann auch schon Bilder drinnen und dann sitzen drei, vier, fünf Mann äh, mit äh, Filzstiften jeweils anderer Farbe äh, drumherum und dann wird halt äh, alles, was an Texten da ist, gegengelesen so und äh, quasi durch so einen analogen Filter gejagt. So. Und äh, ja und dann kommen dann äh, diese bunten Zettel raus und mit den entsprechenden Anstrichen Rechtschreibfehler oder dann wird auch mal über, äh, über Formulierungen oder auch Kommasetzungen debattiert. So. <lacht> und da sind die... Da sind die das hat nicht unbedingt was mit den Regeln zu tun. Oft was mit den Empfindungen. Die ganze Weile
1: mussten wir zum Beispiel in austreiben, dass er Neusprech schreibt. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja bis vor kurzem wirklich noch Altsprech geschrieben. Also sprich alte deutsche Rechtschreibung. Und da mussten wir den ganzen Muss mit Doppel-S und das mit Doppel-S-Schreibern dann sagen: Wir wollen es aber anders haben. Mhm. Haben dann aber jetzt entschieden, weil man liest ja kaum noch. Also äh, Andere Sachen, also für uns auch mal schwieriger wurde, äh, Altsprecher und Neusprecher auseinanderzuhalten. Mhm. Und deswegen, jetzt so seit zwei Jahren, drei Jahren? Drei, glaube ich, sogar schon. Ja. Machen wir jetzt auch Neusprecher, Aber ansonsten waren wir eine der letzten Bastionen, die Altsprecher geschrieben haben. Genau, hat.
3: da lag auch äh, der entsprechende Duden auf dem Tisch. Der alte. Und, ja, und da wurde <lacht> nachgeschlagen. Äh, sehr heiß hinterher... Äh, äh, ist äh, einer unserer Kollegen, da macht auch nichts Sinn. Wobei Hase da auch einer... Ja, also, ist ja auch es, Sinn, kann nichts machen. Ja, es hat welchen oder hat keinen. <lacht> <lacht> machen kann der nichts. Mhm. Und, und, <lacht> und so eine, so eine Geschichten und dann, äh, ja, dann wird es halt auch mal lustig. und Das ist schon... Das hat schon Charme. Also ist immer Für mich ist es nach wie vor eine, eine, äh, eine besondere Geschichte, wenn wir, wenn wir da zusammenkommen. Und ich bin eigentlich immer relativ traurig, wenn äh, mal ein paar weniger Leute da sind, was auch gelegentlich mal vorkommt. Weil dann wird es halt wirklich Arbeit zur, äh, für den Einzelnen, auch die Gegenleserei, bis es Hase dann wieder auf den Tisch hat. Umso länger dauert es dann halt auch für ihn. Zur, aber genau diese Quatscherei ist es halt, was es für mich persönlich dann eben auch sehr wesentlich ausmacht. Das würde also, ich gerne ja mal eingreifen. Also -hmm. die ganze Geschichte ist natürlich nicht dazu
1: entstanden, dass MacBellchen und die anderen sich wohlfühlen. <lacht> 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 ja, die, du, die, du, die ja. Die ich schon eigentlich da <lacht> Dass die Leute äh, da sitzen, wenn es Probleme gibt, also entweder kürzen oder verlängern mhm. oder äh, wenn, wenn ich da was gelesen habe, dann sagen wir hier, äh, pff, ihr fällt mir nicht. Also dass man am das Team drüber redet. Mhm. Äh, weil das jetzt alles am Telefon machen und so. So also, wie wir das hatten, ne? Ja, also das ist bei meiner Lage. Genau, deswegen ist das irgendwann mein Stand, wenn wir gesagt haben, nee, ich möchte eigentlich, dass zum Layout alle Redakteure rum, ja. da sind und dann kann dort jeder sofort angesprochen werden und dort neu schreiben oder ändern oder machen. Ne, dass daraus so eine Wohlfühlatmosphäre für ein Bettbärchen ist, <lacht> das war eigentlich gar nicht gewollt. <lacht> ja.
3: Nee, ist schon so. Also äh, man muss dann mitunter auch äh, das, was man geschrieben hat, durchaus auch mal verteidigen.
5: Ja.
3: So und auch mal noch mal erklären, was man, was man damit meint. Dann wird gegebenenfalls halt äh, auch eine Formulierung mal entsprechend verändert, aber oft halt dann im Konsens, ohne dass er kommt das Sageweil vom, vom äh, Chefredakteur. Gibt es zwar gelegentlich auch, muss es auch, äh, aber wir finden im Wesentlichen, finden wir dann Konsens oder setzt sich halt einfach einer durch. Und ja, das macht dann halt auch Laune. So. Das ist wie so eine klassische Redaktionssitzung ja.
0: einfach. Hm. ja, ja er wird ja nicht nur, mal, nicht nur bei den Eisbären gelesen. Man kann sich das ja über den Verlag auch in andere Städte Mhm. Schicken lassen. Wir haben auch Abonnenten, ja. Mhm. Du kannst,
1: also wer will, kann das in Deutschland irgendwo abonnieren und machen, muss ich an den Fall abwenden und dann senden die dem nur zu. Mhm.
2: Wo ist da das Weiteste, was ihr wegschickt?
1: Oh, das ist sicher. Also ich habe jetzt ja gerade irgendwas gehabt. Es also geht ein bisschen nach Schwendig runter oder nach Neues etwa, also nach Stuttgart etwa. Es mhm. also Sind schon ein paar Leute verteilt in dieser, in dieser bunten Republik.
3: Mhm.
0: Cool. Ich würde nämlich an der Stelle jetzt ein Grußwort ein. Äh, ich zeige euch das dann noch. Mhm. Äh, Einen Gruß, ein, ein, so also reinschneiden, haben wir nämlich aus Düsseldorf bekommen von, von den Kollegen von der Short-Handed News. Okay. Das sind auch, ist auch Podcast und Blog und mhm. äh, auch ein treuer Leser, der Theo Gromberg, hat uns heute Morgen extra eine Sprachnotiz aufge, aufgenommen. Okay. Wenn cool. wir die jetzt, soll ich die Pause machen und dann hören wir uns das okay. schnell ja. an?
5: okay. Theo Gromberg hier, Shorthanded News. Lieber Eisdynamo, im Namen unserer ganzen Crew herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag. 25 Jahre Eishockey-Fanziehen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir kommen ja alle aus den 90er Jahren. Mehr oder weniger ist da, stammt 80, aus den 80er, 90er Jahren stammt unsere gesamte Sozialisation der gesamten Shorthanded News Crew. Und wir waren alle begeisterte Fanzine, Fans. Sei es Musik, sei es Sport, eben Fußball, Eishockey. Und äh, auch für uns war der Eisdynamo eine feste Institution. Äh, ich will nur eine Anekdote, äh, wie ich den Eisdynamo kennengelernt habe, erzählen. Ich bin Mitte der 90er Jahre äh, bin ich nach Berlin gereist und bin damals zu dem Fanladen Anstoß gefahren. Das sagt dem André bestimmt was. Ähm, der wird die Leute noch kennen. Äh, ziemlich chaotische Truppe. Ähm, wir haben da geklopft. Irgendwie hat keiner aufgemacht. Und dann öffnete uns der Theo. Ich glaube, Theo hieß er. So wie ich jetzt. Und wir haben in einer... Altbauwohnung. Ich glaube, es war Berlin-Mitte, die über dem Laden lag. Die Nacht verbracht dort, Blue Curacao getrunken und der Theo hat uns äh, aus der Volksküche der Mainzer Straße erzählt, was er da alles erlebt hat, hat uns erzählt, wie er damals in die DDR emigriert ist als überzeugter Kommunist, hat uns vom BFC Dynamo Fußballgeschichten erzählt und dann natürlich auch über seine Liebe zu den Eisbären. Und äh, dann kamen wir äh, relativ schnell auf den Eisdynamo auch und er hat uns unheimlich viele äh, Ausgaben mitgegeben. Und ich war direkt Feuer und Flamme, war super interessant, weil zu dieser Zeit meine Liebe zum Eishockey so ein bisschen erloschen ist, weil die DEG eben diese Jahre hinter sich hatte, wo sie zwar sportlich erfolgreich war, aber für mich war es auch damals schwierig, Tickets regelmäßig zu bekommen, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht in Düsseldorf gewohnt. Und ähm, natürlich habe ich auch diese Trikotgeschichte ähm, damals schon nicht so begeistert, die, die eigenen Vereinsfarben so aufzugeben. Aber das ist ein anderes, anderes Ding. Und äh, ja, das war meine Begegnung, meine erste Begegnung mit dem, mit dem Eisdynamo. Ich habe ihn seitdem immer regelmäßig verfolgt. Und auch, äh, wenn wir in Berlin waren, äh, haben wir immer fleißig gekauft. Ähm, es ist schade, dass es nicht an mehr Standorten äh, Fanscenes gibt und dass die Fancing-Kultur wieder so ein bisschen auflebt. Es gibt Podcasts, es gibt Blogs, ja, aber Fanscenes sind und bleiben etwas anderes. Und dann noch zum Abschluss, weil ich ja auch aus der Punk- und äh, Sharpskin-Ecke komme, ähm, bin ich natürlich auch mit eurem Verlag, äh, mit dem Verlag äh, Jeske und Mada in Berührung gekommen, die unter anderem damals das Oi Book veröffentlicht haben, was ja auch regelmäßig im Eisdynamo beworben wurde. Also von uns an dieser Stelle, von der gesamten short news crew äh, noch einmal alles Gute zum Geburtstag, bleibt so wie ihr seid und äh, auf ein Bier demnächst in Berlin. Tschö.
0: Ja, vielen Dank, Theo Grumberg. Mhm. Ähm, magst du noch was dazu sagen?
5: Ja, das ist <lacht> natürlich
1: eine, eine lustige Geschichte, dass der uns durch den Fanladen Anstoß kennt. Äh, weil da haben wir am Anfang auch gesessen und unsere Redaktionssitzung gemacht weil es war so ein antifaschistischer Fußballer in einer, einer Brunnenstraße in der Mitte. erinnert sich richtig, dass das in der Mitte war. Aber der Mann, der ihm aufgemacht hat, hieß Walter. <lacht> <lacht> und ja, nee, das war eine interessante Zeit. Also da haben wir ja damals äh, mit der neuen Technik zum Beispiel äh, äh, gespielt und haben Sega Mega Drive Turniere veranstaltet.
4: <lacht> also das E-Sport
1: der 90er. <lacht> E-Sport der 90er war hier <lacht> ganz vorne als
4: alles genau und
0: jetzt hat
1: im Fanladen-Anstoß, Sega-Mega-Drive-Turniere, genau.
0: <lacht> er schrieb mir danach noch, dass er, dass er wahrscheinlich auch Walter hieß. Es ja, er hieß definitiv Walter. Ja. <lacht> ja, er ist natürlich alles wegentrifiziert,
1: sondern jetzt nicht mehr. Ne. Das ist schade, aber es ja, fängt erstaunlich, dass man sich in Düsseldorf an, an uns erinnert, aus so einem anderen heraus. Also mhm. und vor
4: allem so detailreich, also ich ja, ja. bin auch ja. begeistert. Ja. ja, Also dann mal, danke. Ja, für muss zurück, zurück. Ja.
3: Und
0: ja. Das mit dem Bier werden wir auf alle Fälle machen, aber hoffentlich in Berlin nicht beim Altbier in Düsseldorf. <lacht> Man kann ja, eigentlich müsst ihr ja dann am nächsten Freitag, also am 2. November nach Berlin kommen. Da findet ja im Fanbogen euer große, eure große Geburtstagsfeier statt.
1: Naja, groß ist die noch nicht. Also mal schauen, wie viele Leute kommen. Und so viel Platz ist ja da auch nicht. Na, wir haben immer zu irgendwelchen Anlässen, haben wir immer irgendwelche Partys gemacht, also 10, 15, 20 Jahre und... Jetzt sind wir alt, jetzt haben wir den bequemen Weg genommen. Zur also so 15 Jahren hatten wir ja wieder eine Großparty mit Band und allem. Und die 20er war ich schon ein bisschen kleiner im, im Sophienclub. Und jetzt machen wir halt mal einen Fan. Im
4: Halford habt ihr auch mal gefeiert, ne? Im Halford waren
1: es 10 Jahre oder? Da war ja, noch genau, dabei See, genau. Und
4: dann noch irgendwo noch am Alex. Irgendwo das, dann, genau,
1: dann warst du bei allen bei unseren Partys dabei. Nicht bei einer, aber bei den ersten. Die war, das war im Studio Mitte. Genau, in, in genau. der Türkstenstraße. Genau, Ja. Auch, mhm. ja. Ja, zu so Rundenanlässen haben wir auch welche Partys gemacht Und dieses Jahr machen wir das halt auch so. Und da haben wir gesagt, also klar, wir laden, wir laden die Leute ein. Eintritt gibt nicht. Wer da ist, ist da. Solange als Sponsor ein Bier reicht, kriegt jeder, der kommt von uns, das braucht ein Bier in die Hand, die drückt. <lacht> Machen wir halt mal andersrum und dann geht's los.
4: <lacht> Eins, Eins. Ja,
0: okay. Du bist dann einfach wieder so verabschiedet genau, von allen genau. und kommst dann wieder ja,
2: hallo. Oh. Ja, ja, Du glaubst
0: mir, so, so ja. dann ist so ein falsches
2: Schnurrbart dann eine Nase und so.
1: Aber ja, wenn du dir doch ein Schnurrbart
0: aufklebst. Ja, einen längeren. Kannst du kannst bei diesen Typen an der Strafbank nachfragen, die haben bestimmt neue jeden zum Aufkleben. Ja. ja, solange es nicht so ja, gut war, ach, mal ist. Mal diese, ja, das
1: ja ein bisschen anders. Also wir, werden vielleicht, wir werden wahrscheinlich wieder ein Quiz machen oder nicht wahrscheinlich, den machen wir wieder. Und mhm. Ansonsten ist es da zum Quatschen und machen, wir eben über alte Zeiten reden und neue Zeiten planen und mal schauen. Äh, aktuell ist ja der Anlass sowieso wichtig, dass man den Finnbogen irgendwie erhält, in welcher Richtig. Form auch immer. Ne. Äh, gerade als so ein Treffpunkt und als so Party-Sache und Informationspunkt ist sowas natürlich wichtig. Also, es mhm. können sich oldschool, oldschool Leute wie wir hatten wir früher auch nicht. Naja, gut, jetzt hat man das aber zehn Jahre lang und deswegen ist, hat man dann gemerkt, wie wichtig sowas ist. Und das ist natürlich jetzt eine, eine Sache, die uns als Astronomer -Genau besonders angehen wird, euch wahrscheinlich als hauptstadt e hockey genauso, ja. mhm. dass man jetzt mal wirklich dafür sorgen muss, dass hier eine Ausweichlösung oder eine Lösung gefunden wird dass so ein Projekt wie der Fennbogen erhalten bleibt. Ja. Weil das ist ja auch eine einmalige Sache.
0: Da war der Fanstammtisch am 7. November, richtig? Richtig. Ja. Hm. Ja, also da zum fan am 7. November im Fennbogen, 19 Uhr geht das dann mal los. Hm. man auch nochmal darauf halt hinweisen, eure Geburtstagsfeier am 2. November geht auch um 19 Uhr oh, um 19 Uhr, ja. 19.00 Uhr ist the time to be in the fan boom. Und alle, <lacht> das ist die, ist die Altmännerzeit. Also,
1: ja, nach 24.00 so Uhr ist es dann 23 für Uhr. Die ist 12. <lacht> für die Hipster ist das
3: quasi Frühschoppen. Bei mir ja, ja, ist es Feierabendschoppen. Das Feierabend dann ja. ist wahrscheinlich von der
0: Spätschicht nein also hoffe ich, dass da noch schon ein da ist. Weil ich stelle dir ins Wir haben noch zu Fragen aufgerufen an unsere
4: Community. Mhm. Ähm. Und da kann Flogenes. Ja,
2: genau, weil bevor ich meine Frage vergesse, habe ich die uns praktisch so, selber geschickt. <lacht> <lacht> ja, auch heute noch schlecht, das. War für mich die sechste Stunde heute. Ähm, Nee, ähm, von, wieder so ein bisschen zu, zu der Meilensteingeschichte äh, irgendwie in Zukunft habt ihr nochmal geplant, wie ein Buch zu machen zum Thema, wie ich, die geschichten Teil 3, Hashtag Arena oder? Mhm. <lacht> es, es war eigentlich in Planung,
1: äh, ist aber dann durch Ollis Tod leider
2: mhm. abrupt
1: unterbrochen worden, weil Olli äh, wollte mit Tommy, äh, mit, mit, mit Kommi äh, zusammen machen, mit dir auch, ne? Mhm. Noch nicht hat. Das erste Mal. Ja,
4: ja. Also, ihr wisst,
1: dass
0: Olli an dem Buch
4: erarbeitet hat. war letzten Sachen, die wir also so Olli war auf alle
1: Fälle dran und war gerade dabei, die Ideen zusammenzutragen. Für er wollte ein bisschen anders machen, weil unsere ersten beiden Wellbrech-Post-Geschichten waren ja komplett eigentlich Statistikbücher mit ein bisschen Begleitteilen. Mhm. Und Olli wollte halt die Statistik weiterführen. Wir haben es bisher nicht geschafft, also irgendwo in der Richtung was zu machen. Und es wäre schön, wenn man vielleicht jetzt hier in der Runde mal was zusammenkriegt. ich denke, Bedarf es da, das erste die Statistik weiterzuführen und zweitens es natürlich da auch äh, nochmal so, so, so ein Buch
3: zu machen,
4: mhm.
3: also insofern. Eigentlich Chronistenpflicht, weil wir ja quasi pünktlich damit aufgehört haben, ehe die Meisterschwärme kam, so, ehe der Umzug kam, so, und, ja Chronistenpflicht vielleicht. Material ist vorhanden. <lacht> ja, ja, ich denke schon.
4: Zweifellos. Ja. Fragen. Fragen. Das war's schon. Das war's leider schon. Dann gab es noch ein Comment. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Aber das war es leider Danke. Dann
0: bleibt uns jetzt, glaube ich, eigentlich nur noch zu sagen, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde geschafft. Mhm. Oder eine Stunde jetzt aufgenommen. Wir könnten eigentlich, glaube ich, noch ewig weiterreden bis mhm. 19 Uhr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, nee, wir müssen Zeitung verkaufen. Ihr müsst, genau, ihr müsst Ä ja <lacht> jetzt auch raus und Zeitung verkaufen, Ä stimmt. Ähm, genau, Schlag zu, kauft euch den Eisdynamo. Äh, wenn ihr den jetzt heute nicht bekommen habt, dann einfach an die Kollegen über Facebook wenden oder im Fanshop, Fanshop nochmal nachhaken. Mhm. Oder Fanbogen. wie gesagt. Oder im Fanbogen mhm. auf jeden Fall. Kommt nächste Woche mhm. zum Geburtstag. Oder diese Woche ist es ja dann, wenn das erscheint. Mhm. Kommt zum Geburtstag, kommt zum Fanshop-Tisch zum Erhalt des Fanbogens. Mhm. Und ja, nochmal alles Gute und äh, auf die nächsten 25
3: Jahre. Na, so lange machen wir das nicht mehr. <lacht> Ach, Mensch. Hase mit Rollator, wird aber.
0: Das lasse ich noch drauf auf der Aufnahme. Ja, wir hören uns dann für den Hauptstadt-Eishockey-Podcast in circa zwei Wochen wieder. Ja. ja. So wird's sein. Bis dahin, tschüssi.
2: So. Ciao, ciao, ciao. So, ciao, okay. Das musst du nochmal. <lacht> das